0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer 2 von dem Unternehmer-Podcast ja. Unternehmen reisen. Mein Name ist Dirk Drischke aus Bonn. Ich bin ja. dein Host für meinen Podcast ja. und ich habe mir heute genau wie in Block 1 wieder den spannenden Studiogast eingeladen, Andreas Reusch. Vielen Dank für unser Gespräch Teil 2. Schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, nochmal kommen zu dürfen.
0: Du hast uns im ersten Block äh, teilhaben lassen, was dein unternehmerisches Fundament ist, dass du dich vor 16 Jahren selbstständig gemacht hast, aus dem Corporate heraus mhm. ähm, deine Chance gesehen hast oder für dich, dass eigentlich die logische Konsequenz war, tatsächlich von außen auf Unternehmen wie deinen ehemaligen Arbeitgeber drauf gucken zu können, um einfach noch mehr zu bewegen, noch mehr zu leisten, weil du von außen natürlich noch ganz andere Möglichkeiten hast und weniger Leitplanken hast. Ich hoffe, dass ich das alles richtig ja, zusammengefasst sehr habe. Sehr
1: gute Zusammenfassung. Deswegen
0: würde ich mich jetzt freuen, tatsächlich von dir zu erfahren, wie steht dein Unternehmen heute im Markt, wie stehst du heute im Markt?
1: Ich würde gerne zunächst etwas zum Markt selbst sagen. Wir leben ja in einer Phase unglaublicher Umbrüche und Veränderungen, jetzt äh, vor zwei Jahren das Corona-Desaster, jetzt das vielleicht noch schlimmere Desaster, was den ukraine krieg betrifft und die äh, damit verbundenen Auswirkungen auf äh, Wirtschaft und Unternehmen, die äh, spüre ich natürlich auch in der Wirkung auf mein eigenes Geschäft, da ich in einem Bereich unterwegs bin, der, ich würde sagen, irrtümlicherweise von äh, nicht allen, aber doch einigen, manchen, vielen, man muss es sehen, Auftraggebern ein Stück weit als Luxus empfunden wird. Interessant. Heute ähm, noch wirklich? Echt? Immer noch. Leider, äh, es ist, dass du nachfragst, ist gut und richtig. Alle beschwören schon lange, dass Personal und Mitarbeiter das Wichtigste sind. Ich stelle aber immer wieder bis heute unverändert und denke, dass das auch in diesen nächsten ein, zwei Jahren sich nicht ändern wird fest, dass wenn es zum Schwur kommt, wenn die Zahlen schlecht sind, häufig, ähm, Maßnahmen, die eigentlich geplant waren, eingefroren werden, die gerade mit Entwicklung, äh, mit Führungskräften etc. zu tun haben. Ich kann jetzt hier keine Namen nennen, aber ich hatte einige sehr prominente Beispiele, wo das wieder so geschehen ist, zum Entsetzen auch der internen Verantwortlichen für dieses Thema. Äh, ich denke, dass es in diesem Markt äh, kein leichtes Arbeiten sein wird, was mich nicht daran hindern wird, ebenso unerschütterlich äh, meine, meine Botschaft in die, in die Welt zu tragen, weil ja. ich einfach zu oft gesehen habe, was es mit den Mitarbeitern in den Unternehmen macht, wenn genau diese
0: Themen nicht berücksichtigt werden. Also da muss ich jetzt aber wirklich noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ähm, da draußen äh, mit dem ganzen Fachkräftemangel, den wir da haben, mit der demografischen Entwicklung, dass die Babyboomer vom Markt gehen ja. und jetzt ist deine Erfahrung äh, Personal ja. oder Personalfragen, Personalentwicklung ist Luxus für die ein oder andere Firma. Das musst du mal ein bisschen erläutern. Ja, es
1: klingt ernüchternd, wenn man das so sagt und äh, ich beobachte das durchgängig seit langer Zeit und es ist eher, je schlechter es einem Unternehmen wirtschaftlich geht, desto krasser geworden im Effekt. Ich habe noch zwei jüngere Beispiele, wo Unternehmen, die große Maßnahmen geplant hatten in Sachen Personalentwicklung, Führungsverständnis, Unternehmenskultur, Unternehmensleitsätze, einen kompletten Rückzieher gemacht haben aufgrund schlechter äh, Ergebniszahlen. Das hat einen vergleichsweise fatalen Effekt auf die Mitarbeiter im Haus und auch die Führungskräfte, die engagiert an so ein Thema zunächst rangehen und dann zurückgewiesen werden. Ich frage mich immer, ob dieses, diese Entwicklung anhält oder wie lange es dauert, präziser gesagt, bis die Erkenntnis, die man heute schon hat, ich müsste eigentlich angesichts des Personalmangels erfahrene Kräfte länger binden, etc. Richtig. wann das wirklich in die Realität übersetzt wird. Meine Prognose heute ist, ich kann es mir nichts belegen. Ich habe die Befürchtung, dass wahrscheinlich noch eher zehn als fünf Jahre ins Land gehen werden, wo, obschon wir diese Mangelsituation haben, Ältere äh, in den Ruhestand geschickt werden und man lieber mit der Lücke lebt, keine Leute zu haben, anstatt das Risiko zu haben, die falschen, älteren, oldschool-Typen, was immer das ist. Ist aber für mich ein großes Fragezeichen und auch eine große, äh, wahrscheinlich Unsinnigkeit in unserem System.
0: Ich finde es ultra interessant, was du gerade sagst, weil letztendlich ist es mhm. genau äh, ein Teil für meine E-Learning-Plattform, also wo ich mittelständischen mhm. Unternehmen die Möglichkeit gebe, ja. ihr Wissen zu konservieren ja. und es ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Äh, ja, auch hier ein Teil der Argumentation ist, Achtung, in den nächsten mhm. fünf bis zehn Jahren verschwinden die ganzen Babyboomer vom Markt. Ja. Die werden in den Ruhestand gehen und damit wird das ja. Wissen nämlich ja. Nicht nur das, was man googeln kann, sondern das ja. Wissen, nämlich die Erfahrung, den Erfahrungsschatz, dem wird die, ja. der wird den Unternehmen, äh, der wird verschwinden. Und äh, das deckt sich ja wirklich ja. genau mit deiner Aussage, die du äh, beobachtest.
1: Da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Ich, also mir geht es da genauso. Dieses Stichwort Erfahrung. Mir tut es immer richtig weh, wenn ich manchmal sehe, dass Leute auch im privaten Bereich Menschen, in den Ruhestand gehen, die im Grunde genommen über 20, 30 Berufsjahre in einem bestimmten Feld, was immer das ist, eine Expertise aufgebaut haben, die weiter nutzbar gemacht werden müsste, die man einfach nicht brachliegen lassen darf. Und äh, zumindest bei den Leuten, die auch noch willens sind und auch Lust hätten, weiter zu arbeiten, finde ich es einfach hochdramatisch, dass man auf diese Ressource verzichtet und sie dann absterben lässt. Weil wenn diese Ressource nicht genutzt wird über zwei, drei, vier Jahre, dann kommt natürlich der Punkt, wo auch der, die, das Bindeglied zurück in die, in die Berufsaktivität schwer, schwer zu bauen ist. Mhm. Ein Thema, über das man sicher mal auch etwas vielleicht etwas lauter, etwas öffentlicher nachdenken müsste. Im Moment sind es nur immer, man hört mal ein, zwei Politiker, die das beschwören, das war es aber auch. Mhm. Unternehmen haben das noch nicht als so eine Art innerer Verpflichtung erkannt in der Form, wie
0: es eigentlich sein sollte. Also Personal, die Ressource Mensch, den Facharbeiter, die Expertise ja. als das eigentliche Gold zu sehen im Unternehmen, das habe ich jetzt mehr als deutlich rausgehört ja. aus, deinen, äh, aus deiner Aussage, ist das, wozu du jedem Unternehmer rätst. Was ist das Besondere äh, in der Zusammenarbeit mit dir für den Unternehmen?
1: Also erster Teil der Frage, ja, den Rat würde ich ausdrücklich geben, mhm. diese Goldressource auch als solche zu behandeln und zu wertschätzen. Ich glaube, das, was ich einem Unternehmen mehr geben kann, oder der, der, der Leistungsbeitrag, den ich für am wichtigsten halte, funktioniert in zwei Facetten vielleicht. Die eine ist, wir haben das schon früher besprochen, ist die, das Verständnis, Menschen in ihrem in ihrem Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und sie quasi, wenn es nötig ist, an die Hand zu nehmen, noch besser sie auf eine eigenständige Reise zu schicken. Das ist es eigentlich, aber immer da wieder so einen leichten Anstoß zu geben, wenn jemand vielleicht ins, ins, ins Stocken käme, ohne eine, eine gewisse Guidance von außen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe ähm, sehr häufig meine Arbeiterin gesehen, die Brücke zwischen, ich nenne es immer Brücke zwischen der alten und neuen Welt zu bauen, weil ich das mit einer Typfrage zu tun habe. Ich kriege das oft ungefragt bestätigt sehr gut sowohl die Verständnisebene der sehr jungen Leute im Unternehmen habe, als auch die herauswachsenden, vielleicht etwas zu konservativen Alten noch verstehe mhm. und äh, so eine Mittlerrolle spiele. Mhm. Das ist mir immer wieder sozusagen angetragen worden. Das hat auch in meinen Konzernfunktionen immer wieder funktioniert, auch zwischen den unterschiedlichen Fachbereiten das Bindeglied zu machen, so ein Stück diplomatischer Dienst. Und ich glaube, an der Stelle kann ich ja im Unternehmen genau in dieser Transferphase jetzt wo das Stichwort von dir, die Babyboomer wachsen raus, mhm. wo es darum geht, Erfahrungen zu transformieren und auch vor allem Jüngeren nahezubringen, was sie von Älteren lernen können. Mhm. Und umgekehrt, dass man an der Stelle einwirkt. Ich glaube, da habe ich einen guten Leistungsbeitrag. Der dritte Punkt in dem Zusammenhang noch, was vermisse ich manchmal bei Beratern generell, dass man die Realität des Unternehmens einschätzen können muss und genau weiß, was ist in einem gegebenen Setting möglich und was eben nicht mhm. und dass der Rat nur immer so weit geht, wie er in dem Unternehmen, dem auftraggebenden Unternehmen auch umsetzbar ist, weil mhm. es sonst eine schöne Theorie ist, die immer wieder verpufft und dann im Grunde einen negativen Effekt auslöst. Und
0: vielleicht wirklich weg ist von der Realität irgendwie ne? also genau dass ja, man diese, das ganze, weg ist, ja. also diese ganze realitätsnahe Veränderung ja. auch herbeiführt. Und diese
1: Realität sieht in
0: jedem Unternehmen halt
1: unterschiedlich aus. Es mhm. gibt da keinen allgemein gültigen Stempel, man muss die Sensibilität haben, das zu erkennen und sich darauf einzustellen. Und, und das
0: Unternehmen muss aber auch die Bereitschaft finden, auch das Wort Chef gegen Leader auszutauschen, also das heißt auch moderne Führungskulturen zu etablieren und auch bereit zu sein, diese Veränderungen mitzutragen, oder?
1: Das ist genau der Punkt, sehr wichtiges Stichwort, Das an der Stelle tut sich ja durchaus Positives. Die, die, ich hatte manchens, manchmal das Gefühl, in, in dem Ansatz, wie man führen sollte, in meiner Zeit voraus zu sein, Inzwischen entwickelt sich das Verständnis ja sehr schön aus dieser sehr hierarchischen Top-Down-Orientierung, die ich in meinem ersten großen Konzernerlebnis Gott sei Dank nicht hatte. Da waren wir auch sehr partnerschaftlich unterwegs, obwohl es Hierarchien gab. Jetzt gibt es eine Führungskultur, wo sehr stark in Funktion des Miteinander, des kooperativen Stils gearbeitet wird, den ich auch für den absolut richtigen und zukunftsweisenden halte. Hatte trotzdem in meiner zweiten Konzernerfahrung, äh, noch das Erlebnis, dass ich von eigenen Mitarbeitern dafür kritisiert wurde, angeblich nicht genug zu führen, weil ich deren Meinung erfragte. Also es ist interessant, in einem eigentlich modernen Konzern, wo trotzdem die Hierarchieorientierung noch so steil und stark war, mhm. dass man mit eigentlich, wie ich meine, sinnvollen Methoden noch sich eher Kritik anhebt. ist interessant.
0: Und gerade heute ist das Zuhören in einem hm. Unternehmen, nämlich wirklich auch mal das Zuhören hm. bei den Arbeitnehmern, was sind denn eigentlich deine hm. Ziele? Ich ja, glaube ja. äh, glaub ich, eine der, ja. einer der wichtigsten Punkte. Wir hatten hier bei mir in der Agentur mal ein Meet and Speak, hm. Hm. Äh, ja. wo wir drei hm. Unternehmer zum Thema ähm, Führungskultur äh, ja. in der heutigen Zeit ja. auch hatten mit drei Impulsvorträgen. Hm. Und das war interessant letztendlich, weil alle drei hm tatsächlich mit unterschiedlichen Vorträgen mhm. und unterschiedlichen ja. Herangehensweisen eine Schnittmenge hatten. Mhm. Und das war, hör deinen Arbeitnehmern ja.
1: zu. Es ist, es ist genau richtig und ich würde da noch ergänzen, was viele Leute nach wie vor nur eingeschränkt zu verstehen scheinen, es ist so eine Banalität, No-Brainer eigentlich. Menschen sind einfach am besten in ihrer Arbeit in dem was sie tun, völlig unabhängig von der Ebene, auf der sie unterwegs sind, wenn sie von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind. Das heißt, ich muss von ganz unten bis ganz oben versuchen, so gut es geht, den Sinn schmackhaft zu machen, zu erläutern und daraus so eine intrinsische Energie, es ist natürlich herauszufiltern. Zu es ist natürlich auch richtig, dass je nach Tätigkeitsbereich und je nach Qualifikationsgrad es schwieriger wird. Es gibt einige Tätigkeiten, Klar. wo man nicht verstehen kann, dass Menschen extrinsisch vor allem für das Geld am Ende des Monats arbeiten können und müssen. Dennoch, die Grenze, wo man über Intrinsik nachdenken sollte, liegt sehr weit unten und das wird häufig dramatisch vernachlässigt mach es zu
0: deinem Projekt. Ja, ne? das ist Oder mach den Mitarbeiter zum ja. Fan, mach mhm. den Mitarbeiter ja, zum Multiplikator. Ne? Warum ist der Mitarbeiter, ja. wenn du, sagen wir mal, eine starke Arbeitgebermarke ja. aufgebaut hast und den Mitarbeiter wirklich ja. zum intrinsischen äh, Arbeiten ja. äh, bekommen hast, weil du doch hier schon sehr ja. viel richtig machst, dann wird übrigens der Mitarbeiter auch zum, äh, zum Multiplikator absolut. für neue Arbeitsstellen ja. äh, zu besetzen. Absolut, ja. Also, ne, absolut. Das hängt ja alles miteinander ja. zusammen und ja, mein Steckenpferd ist natürlich, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, mhm. das ein oder andere an mhm. Bewegtbild hierfür einzusetzen, um ja. einen Expertenstatus mhm. zu heben, beziehungsweise ja. Menschen wirklich auf das Level zu bringen, auf dem sie sich auch, mhm. sagen wir mal, gewertschätzt ja. fühlen. Ne?
1: Letzteres ist extrem wichtig. Ja. Wertschätzung ist auch so ein Begriff, der lange Zeit ja wenig bekannt war. Heute es ist es fast ein Buzzword geworden, aber es, ja, ist, es, ist, extrem ja. es ja. ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig.
0: Wie hat sich denn eigentlich. Mal, äh, abgesehen von, sagen wir mal, den äußeren Einflüssen der letzten zweieinhalb Jahre, wie hat sich dein Kunde entwickelt?
1: Ähm,
0: was ich hab, ist den Kunden wichtig in der heutigen Zeit? Was
1: ist den Kunden wichtig? Ich glaube, dass, ähm, also was, was sicherlich angestiegen gestiegen ist über die letzten vier bis fünf Jahre. Ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Ich habe angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, so 2013-14. Und wir haben dann Vortragsveranstaltungen in Unternehmen, größeren und kleineren, gemacht und auch Forumsveranstaltungen und sind teilweise fast, in, ich erinnere mich an, einen, an eine Veranstaltung bei der DGFP ausgerechnet wo wir dann äh, fast aus dem Saal geprügelt wurden, weil wir angeblich äh, hier Brandstifter waren und Feuer legten, indem wir Leuten sagten, da kommt was auf euch zu, was ihr noch nicht wahrgenommen habt. Das waren also nicht nur DGF-Mitglieder, sondern auch dann eingeladene Unternehmensvertreter. Äh, das hat sich sehr positiv verändert. Inzwischen ist das Thema Digitalisierung bei allen
0: äh, Kunden, also bei fast allen angekommen. Also Sie können es zumindest schreiben und wissen, dass es das Sie, Wort gibt. Sie können, ja. <lacht> Entschuldige bitte, aber... Sie
1: können es, ja, ich bin gemessen an daran bin ich etwas optimistischer heute, das stimmt, aber du hast recht, ich wollte es nicht so hart sagen, es gibt immer noch viele, die können es jetzt schreiben, aber die Umsetzung im Haus, mm. die nicht, aber du hattest ja nach der Entwicklung gefragt, richtig, Positiv, ja. richtig also ein <einen> Positiv-Delta, <lacht> aber es ist noch a long way to go. Mm. Aber die Sensibilität, vor allem bei den Jüngeren, ist da und ich sehe auch in der mittelalterlichen vorgesetzten Regel mit Mittelalter, da meine ich jetzt so Mitte 40 bis Mitte 50, also. da ist heute eine äh, andere Bereitschaft und Aufgeschlossenheit zumindest für die Tatsache, dass es diese Fragestellung gibt, als das bei den gleichaltrigen, also 45- bis 55-Jährigen vor zehn Jahren gewesen ist. Also mhm. da hat sich was geändert. Die Frage der Umsetzung und der Möglichkeiten und der Bereitschaft, das umzusetzen, da geht es da wieder weit auseinander. Mhm. Da hatte ich viele Erlebnisse, die, wie das eben geschilderte waren, Projekte, die aufgesetzt waren und dann waren plötzlich die Zahl des Unternehmens nicht gut genug, um sich mit sowas mal intensiver zu beschäftigen, immer und immer wieder, obwohl man eigentlich damit ein Stück Zukunft, ich will nicht sagen, sich zunagelt, aber den Weg, den man dann schön ebnen könnte, zunächst Oder mal gestalten könnte, gestalten, ja? vor allem gestalten, ja, das ist das Wort, gestalten, ha? genau, ja. ja, wird völlig außer Acht gelassen und
0: äh, vergeudet letztlich, verloren. <lacht> Hast du auf diesem ganzen Weg der Veränderungen, die äh, ja übrigens, also Veränderungen sind ja völlig normal, also da so, ne, hast du auf diesem ganzen Weg der Veränderungen deine Werte, dein Werteverständnis auch anpassen müssen? <lacht> gute, gute Frage.
1: Ich würde es mal so sagen. Ich, das klingt jetzt so stur, wenn ich sage Nein. Ich hatte eingangs ja geschildert, dass ich eine relativ kompromisslose Werteordnung habe, wenn es um Dinge geht wie Loyalität, Offenheit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, diese Dinge und mhm. äh, die, wenn man sie ernst nimmt, kann die eigentlich nicht anpassen oder, oder, oder ändern. Äh, auf der anderen Seite, oder das sollte ich vielleicht ergänzend sagen, ich bin im Grunde von Anfang an in Unternehmen unterwegs gewesen, das war eine glückliche Fügung, die passte aber auch zu meinem, zu meinem Typus, glaube ich, die immer in Märkten unterwegs waren, wo Disruption angesagt war, Veränderung, pausenlose Transformation. Man musste das Thema Wechsel und Veränderung und Bereitschaft, sich zu entwickeln, war im Grunde genommen zwingende Voraussetzung, um das Unternehmen zu entwickeln, dann auch am Leben zu enthalten. Und das hat mich sehr aufgeschlossen gemacht, zumindest hinzuhören und mich auch von alten Glaubenssätzen vielleicht ein Stück weit zu verabschieden. Also gerade was das Thema jetzt Führung betrifft. Da beginnt man natürlich... Dinge zu sehen, die früher in einer anderen Intensität funktionierten als heute. Aber wenn du fragst nach Glaubens und Grundsätzen, bleiben die nach wie vor dieselben, weil ich nach wie vor glaube, dass äh, man zu einer bestimmten Wertordnung stehen sollte. Hm. Das ist einfach äh, wahrscheinlich bei mir genetisch drin. Äh,
0: ich hoffe nicht nur bei dir, weil <lacht> so? äh, ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich der Meinung, dass man mit einem, äh, mit einem guten Werteverständnis hm. ähm, ob diese Werte jetzt, sagen wir mal, auch positiv beeinflusst ja. werden und mitwachsen. Oder ob sie noch wirklich, sagen wir mal, dem ja. Verständnis entsprechen, wie du sie einfach mal für dich festgelegt hast, ja. dass das nichts mit Modernität zu ja. tun hat, sondern dass es aber in der heutigen ja. Zeit immer wichtiger wird. Weil doch so viele Veränderungen ja. da draußen ja. stattfinden, dass, glaube ich, ein äh, sauberes Wertefundament ja. ein so ein bisschen, teilweise so ein bisschen wie so ein Fels in der Brandung stehen lässt?
1: Also ich, auf der individuellen Ebene würde ich dir 100% recht geben, mhm. 200%. Eine Frage, die mich häufig unterreibt, schweift vielleicht ein bisschen ab, ist aber, wie weit diese Werteordnung äh, auch bei der jetzt jüngeren Generation überleben wird und ein Modell sein wird, was ihnen nutzt und dient. Oder aber, ob sich früher oder später wieder eine Entwicklung, alles geht in Zyklen nach meinem Verständnis, ja. äh, vielleicht äh, herausstellen wird, wo... Die Leute mit etwas weniger moralischen Prinzipien, mit etwas mehr Ellbogen, mit etwas mehr Egoismen, eben doch wieder weiterkommen. Ich denke immer an den Spruch, den mir meine Schwester vor einiger Zeit in Erinnerung rief. Ich musste sehr lachen: Nice guys always come last. Es ist leider so. Ja, Und was ich sehr erfreulich finde heute: das Bewusstsein der jüngeren Generation für ökologische Notwendigkeiten, Umwelt etc. etc. All diese Dinge die ja sehr wichtig sind und auch ein anderes Herangehen an das Thema Work-Life-Balance, eben Life-Work-Balance. Ich sehe das in meinem auch eigenen familiären Umfeld. Ärzte, die entspannte Dienstzeiten haben, weil ihnen die Familie wichtiger ist, wunderbar. Mhm. Mir stellt sich immer die Frage, da wieder aus der Beratersicht, wird in einigen Jahren möglicherweise doch wieder so eine Ehrgeizspitze von Leuten, die es härter rangehen, diejenigen sein, die im Grunde genommen den Kurs bestimmen und im schlimmsten Fall sogar wieder ein dann konservativeres Wertegerüst zum Maßstab machen. Das ist ein mhm. Thema, was mich sehr oft umtreibt, mhm. was man heute nicht beantworten kann, aber was man verfolgen sollte. Mhm. Schön wäre es, wünschen würde ich mir es umgekehrt. Mhm. Aber mhm. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es, ob es
0: durchträgt. Sagen ich nehme das jetzt als Überleitung zu unserem Blog Nummer 3, wo es nämlich darum geht, tatsächlich mal den Blick in die Zukunft mhm, zu wagen, ja. äh, an der Wunderlampe ein bisschen mhm. rumzureiben. Äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir da irgendeine Antwort rausfinden. Spaß auf Seite. Ich finde es ganz toll, mich mit mhm. dir auszutauschen. Es ist sehr gehaltvoll. Und ähm, das war Teil Nummer 2, Teil Nummer zwei mit Andreas Reusch. Ähm, mhm. Und ich freue mich riesig auf Teil Nummer 3, wenn wir wirklich den Blick in die Zukunft wagen. Andreas, vielen Dank bis hierhin und... Ich freue mich auch. Vielen Dank ebenfalls.